0: Zaczynamy nowy temat Naszych wykładów Prawdopodobnie będziemy kontynuować Ten temat aż do okresu wakacyjnego Kończy, Zakończyliśmy jeden cykl Rozpoczynamy nowy Bezustannie Boże Słowo Zachęca nas do tego Byśmy nauczali Byśmy wzrastali Byśmy poznawali I dobrze jest dotykać Różnych sfer naszego życia Aby doznawać zmiany, aby doświadczać do, do Bożej przemiany w naszym życiu. Nauczanie to będzie inspirujące, zachęcające. Nie będzie to nauczanie teologiczne, nie będzie to e, tylko rozważanie, ale wierzę, że będziemy mogli się zachęcać, będziemy zmotywowani, by w tym temacie odnosić sukces, odnosić e, Boże błogosławieństwo na co dzień w naszym życiu. Zwycięskie życie. Taki będzie cykl rozważań, będziemy omawiać według Bożego Słowa pewne dziedziny naszego życia, w których Bóg pragnie przejawiać swoje zwycięstwo, abyśmy mogli pokonywać trudności i abyśmy mogli realizować Boży Plan, który przygotował dla nas, dlatego że Pan pragnie, abyśmy zwycięskie życie prowadzili. Dotyczy to naszych różnych dziedzin życia Naszego codziennego zmagania się Z wieloma pokusami A także z doświadczeniami Których mamy wiele na co dzień I Pan pragnie, abyśmy w tym wszystkim zwyciężali Przez Niego, w Nim, w Jego Słowie W Jego mocy, w mocy Ducha Świętego I do tego chce nas Boże Słowo zachęcać Dwa wersety, które są nam znane Które otworzą nasze rozważanie Oczywiście tych wersetów jest w Biblii wiele Które mówią o tym Czy ten temat nam rozwijają Ale dwa bardzo znane fragmenty Z drugiego listu Pawła do Koryntian Jeden werset, a także z czwartego rozdziału listu do Filipian Także jeden werset Drugi list Pawła do Koryntian Drugi rozdział, czternasty, znany, Znane wersety, nic nowego One najbardziej jasno, wymownie przedstawiają nam temat Bogu niech będą dzięki który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi i w liście do Filipian czwarty rozdział wiersz trzynasty wszystko mogę w tym który mnie wzmacnia w Chrystusie oto dwa wersety Bogu niech będzie chwała niech będą mu dzięki że zawsze daje nam zwycięstwo w Jezusie Chrystusie Akcentujemy dwa słowa, zawsze, i akcentujemy także słowo zwycięstwo. Ale także dzisiaj będziemy mówić o tym trzecim ważnym słowie, że On daje. Że On daje. Że możemy Go otrzymać. Że nie musimy Go zdobyć. On nam Go daje. I o tym chciałbym dzisiaj mówić, że Bóg daje nam zwycięstwo. A więc wszystko możemy w tym, który nas umacnia W Chrystusie, którego przyjęliśmy I który stał się naszym Panem I kiedy rozmyślałem nad tym tematem Wróciłem do kilku myśli, które kiedyś dawniej sobie zapisałem A pochodziły one z pewnych rozważań Które, które napisał w jednej ze swoich książek Watchman Ni, bardzo znany chiński kasnodzieja i te słowa bardzo mnie w tym tygodniu zachęcały i motywowały. Musimy sobie uświadomić, że jako ludzie wierzący jesteśmy przez Boga powołani do zwycięskiego życia. To jest powołanie. Bóg daje nam wiele powołań. Powołuje nas do tego, byśmy Mu służyli. Powołuje nas do tego, byśmy byli ludźmi modlitwy. Powołuje nas także do tego, byśmy prowadzili zwycięski tryb życia. Powołuje nas do tego. Zdarza się tak? I też sami może tego doświadczamy, że wiele razy w naszej służbie Bogu doznajemy różnorakich porażek że gdzieś tam w dziecinach naszego życia przegrywamy, nie dajemy sobie radę i, i później jesteśmy zasmuceni, później pokutujemy przed Panem i oczywiście chwała Bogu za to, że Bóg jest pełen łaski i miłosierdzia, wybacza nam, zapomina, usuwa naszą porażkę z naszego życia i zachęca nas, abyśmy więcej takich błędów nie popełniali. Ale musimy sobie zdać sprawę, że mamy predyspozycję. Jesteśmy predestynowani, chyba tak to mogę określić, do zwalczania wszelkich przeszkód, do zwyciężania i do życia takim życiem, jakie Bóg od nas chce, wymaga i do jakiego życia nas przeznaczył. I tego życia w Jezusie Chrystusie nie możemy zdobyć siłą. To nie polega na tym, że ja będę teraz zabiegał w jakiś sposób, eksploatując swoją energię by móc zwyciężać to życie możemy otrzymywać to życie Bóg nam daje to życie przychodzi z mocą Ducha Świętego dlatego Boże Słowo i Pan Jezus i tak wiele razy to tutaj z tego miejsca cytujemy posłał Ducha Świętego który przyobleka nas, nas mocą do zwycięskiego życia. I nasze życie wtedy jest przyobleczone w Bożą siłę, abyśmy mogli zwyciężać, abyśmy mogli zwycięskim życiem żyć, które przyjmujemy, które otrzymujemy od Pana. I oto cytat z pewnej przedmowy do pewnych rozważań wyżej wymienionego kasnodziei, który zacytuję. Życie, które daje Bóg, a Ty je otrzymujesz wtedy, gdy uwierzysz w Jezusa Chrystusa, jest takim życiem, które prowadzi Ciebie bezustannie do przezwyciężania wszelkich trudności. Jest to życie, które zwycięża grzech. Jest to życie, które zapewnia bliską relację z Bogiem i napełnia Ciebie satysfakcją i mocą. Ono jest w Tobie, oczekuje, że zaczniesz je badać. Tajemnica doświadczenia Jego mocy tkwi w tym, abyś zostawił siebie i pozwolił Chrystusowi żyć zamiast ciebie. Wymaga to dziecięcej wiary. Będziesz, będziesz wówczas więcej niż zwycięzcą przez Tego, który cię kocha. Amen? Gdy pozwalamy Chrystusowi żyć w nas, który żyje naszym życiem. Chrystus żyjący w nas i Chciałbym wskazać dzisiaj, na początek tych rozważań, na pewne sfery naszego życia, w których to przegrywamy czasami, w których nie radzimy sobie, które w jakimś sensie zaskakują nas w różnych sytuacjach i wtedy zastanawiamy się, dlaczego przecież należę do Pana, przecież oddałem Bogu moje życie, Przecież wszystko powinno być dobrze A może właśnie Niektóre sfery naszego życia Nie przeniknął jeszcze Chrystus Nie objął władzę jeszcze Chrystus Nie uczynił swojego panowania w tych miejscach Dlatego, dlatego mamy potknięcie Dlatego jest porażka Dlatego nie możemy sobie poradzić I te słabości przychodzą nam w sferze duchowej, a także w sferze cielesnej, a także w sferze emocjonalnej, w sferze naszego umysłu, naszych emocji. W tych dziedzinach, w tych sferach czasami doświadczamy przegranych potyczek. Nie przegrywamy wojny, przegrywamy potyczki codziennego życia i nagle źle się czujemy, nagle coś, coś nie zatrybiło w nas i, i stało się takim potknięciem w naszym życiu może być na przykład pycha nieprawdaż? czasami nawet nie spodziewamy się że nagle unosimy się pychą nawet z naszej duchowości musimy być bardzo ostrożni bo grzech czasami jest tak skryty, jest tak podstępny. Ktoś powiedział, że grzech jest jak kameleon w lesie. Nie widać go, ale tam jest. Potrafi się ładnie wtopić, zlać z tłem naszego życia. Dlatego musimy być czujni Dlatego musimy badać nasze życie Abyśmy w te grzechy nie popadali Zazdrość Bo chyba, że stwierdzimy Nam chrześcijanom nigdy nie zdarzy się zazdrościć A zazdrość jest grzechem Czasami zaniedbujemy modlitwę Biblia mówi, że także to Bogu się nie podoba, że to Pana zasmuca, kiedy zaniedbujemy nasze życie modlitewne. Czasami rezygnujemy, poddajemy się zbyt szybko. Pan posyła do nas słowo, słyszymy Jego obietnice, mówi do nas, wiele razy jesteśmy świadomi, na jawie, przeżywamy coś, słyszymy słowo, pada to ziarno do naszego serca, a później po drodze naszego życia Tak jak w przypadku tej przypowieści O ziarnie padającym na różne gleby Nagle Jakby ktoś nam to wykradł, Jakby gdzieś to uschnęło Jakby gdzieś to nie wydało Owocu Nie zapuściło korzenia I Bóg pragnie, abyśmy patali nasze życie Abyśmy pilnowali siebie Aby nasze życie było zwycięskie Wiele razy Kiedy idziemy z Panem zaniedbujemy naszą bliską relację z Nim wczoraj o tym mówiliśmy na naszej grupie domowej jak ważna jest bliska relacja z Bogiem jak ważne jest to co wynika z bliskiej relacji z Bogiem to, to bliska relacja z Bogiem zanurza nas w Jego łasce aby, aby przeżywać Jego łaskę aby doświadczać Bożej łaski musimy być w bliskiej relacji z Nim Czasami żyjemy bez trosko dzień po dniu. Jesteśmy bardzo zajęci, mamy wiele spraw. Upływa nam dzień po dniu. Mijają chwile. Zaczynamy dzień bez modlitwy i czytania Bożego Słowa. I zdarza nam się kończyć dzień bez społeczności z Panem. A w tym jest nasza siła, w tym jest nasza moc, i tak można żyć przez cały tydzień, nie oglądając Bożego działania w swoim życiu. Pozostaje to gdzieś w sferze naszej wiedzy, w sferze naszych myśli. Ja wiem, że Bóg jest, ja wiem, że się o mnie troszczy. Ja wiem, że On mnie spawił. Ja wiem, że pójdę do nieba. Ale bracia i siostry, kościele, Bóg chce, abyśmy tutaj na ziemi codziennie doświadczali Jego mocy, Jego cudów, Jego chwały, Jego obecności, aby każdy dzień był życiem fascynującym, pełnym radości, pełnym przygód z Panem, bo Bóg pragnie objawiać swoją moc w naszym życiu. I kiedy tego nie ma, jest to dowód na to, że brakuje mi życia takiego życia w Chrystusie przed Bogiem na co dzień I, i, i dlatego przychodzą, zdarzają nam się mówię o nas wszystkich nie, nie wskazuję na nikogo mówię ogólnie, mówię o sobie, mówię o nas zdarzają nam się potknięcia, mamy chwile słabości czasami przegrywamy nasze, nasze boje, nasze walki które toczymy na co dzień i to wszystko ma miejsce zazwyczaj w małych rzeczach, w których ujawnia się nasz charakter. W małych rzeczach. Nie wielkich, lecz małych. Kiedyś czytając biografię Hudsona Taylora, wielkiego misjonarza, którego Bóg użył w bardzo młodym wieku i też Hudson Taylor nie żył długo. Zginął na polu misyjnym, prześladowany. Podczas jego podróży związanych z głoszeniem słowa bardzo często e, przypadały mu w noclegach najgorsze pokoje i najgorsze łóżka. Gdy podróżował, gdy, gdy ewangelizował, e, coś na ten temat wiem, bo byłem w Indiach, a wiem, wiem, wiem jak to wygląda. Mimo to wiele razy ten misjonarz nigdy nie narzekał i nie skarżył się. Reakcja nas na drobne sprawy. Jak często bardzo szybko dajemy upust na rzekaniu, niezadowoleniu. Jakże często bardzo szybko nie jesteśmy zadowoleni z życia, bo coś nie poszło po naszej myśli. To nie jest zwycięstwo. To, to nie jest zwyciężanie. Zwycięskie życie potrafi przenieść nas przez te wszystkie różne trudności i w sferze naszego ducha zawsze możemy czuć się silni, mocni, pewni zadowoleni, radośni usatysfakcjonowani bo Pan jest z nami i On chce dać nam zwycięstwo będziemy mówić o tym jak, jak świat potrafi oddziaływać na nas i potrafi dotykać różnych sfer naszego życia jaką wielką przeszkodą, jakim wielkim wrogiem dla nas jest świat w tym sensie w tym sensie emocjonalnym w tym sensie duchowym gdzie oddziałuje na naszą, na naszą psychikę na naszą duchowość na nasze decyzje a więc jest to, jest to bardzo ważne ale także przegrywamy w naszej sferze cielesnej dlatego, że nie tylko w sferze duchowej nie tylko w tej sferze właśnie zazdrości, pychy zaniedbywania społeczności z Panem zaniedbywania modlitwy braku przebaczenia czy przychodzi może niewiara do naszego serca ale także w naszych cielesnych różnego rodzaju słabościach pojawiają się nasze klęski i porażki i Bóg chce także abyśmy pilnowali tej sfery byśmy nie przegrywali tych bitew które mamy na płaszczyźnie cielesnej bo liczy się nasze świadectwo są grzechy związane z naturą ludzkiego ciała nieopanowane myśli wzrok pożądliwości różnego rodzaju żądze które próbują nami miotać i pan chce abyśmy umieli nad tym panować abyśmy umieli te sfery przezwyciężać pomówimy o zwycięskim życiu Bogu niech będą dzięki który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie Jezusie my jesteśmy rodem królewskim. Mamy korzenie, które zapuściliśmy w Królestwie Bożym. Jesteśmy jak ta gałąź, o której mówi Pan Jezus, latorośli wszczepieni w ten krzew, w ten pień Boży. I teraz, gdy z tego pnia, gdy z tego życia Bożego czerpiemy siłę do naszego życia, mamy siłę, mamy możliwości przezwyciężania naszych cielesnych Różnego rodzaju słabości, grzechów, które nachodzą nas Są problemy w sferze naszych myśli To jest niesamowite pole bitwy Pole walki Nasze myśli Jeśli mówimy o grzechach cielesności To biorą one początek w naszych myślach W tej sferze umysłu to w myślach nagle nie możemy opanować naszego wzroku. To w myślach podejmujemy pewne decyzje, które mogą być wiele razy dramatyczne w konsekwencjach. Wczoraj mówiliśmy o Ezawie, który za przysłowiową miskę zupy sprzedał swoje dziedzictwo, swoje pierworodstwo, Utracił Coś, co było jego własnością Później czytamy Że choć w Zeusami Płakał i prosił Aby mógł otrzymać to z powrotem Biblia mówi, że było rzeczą niemożliwą Aby mógł to otrzymać z powrotem I są takie sfery naszego życia Są takie dziedziny naszego życia Gdzie nieprawidłowa decyzja Ponosi dożywotnie konsekwencje i choć chcielibyśmy wiele razy Cofnąć na nasz czas I mówimy sobie Nigdy w życiu drugi raz Takiego błędu bym nie popełnił To wiele razy Tak jak w przypadku Ezawa Jest to niemożliwe, aby cofnąć zegar Po prostu konsekwencje pozostają Jeśli chcemy dojść do pełnego zwycięstwa Musimy dbać o nasz sposób myślenia. Musimy poddawać bezustannie nasze myśli Bożej cenzurze. Najlepiej, aby w naszych, umyślach, w naszych umysłach przepraszam, w naszych myślach, Pan zainstalował swój podsłuch i wideokamerę. I abyśmy zgodzili się na to, aby Duch Boży bezustannie kontrolował nasze życie. Bezustannie dawał nam sygnał, kiedy grozi nam niebezpieczeństwo, dlatego że z tych grzechów myśli rodzą się czyny, rodzą się różnego rodzaju złe postępowania. Apostoł Paweł, pierwszy list do Koryntian, w dziewiątym rozdziale, pierwszy list do Koryntian, dziewiąty rozdział, wiersz dwudziesty siódmy wypowiedział takie słowa. Umartwiam ciało moje i ujarzmiam To są słowa posta Pawła Wielkiego Bożego Męża, który pisze listy do zborów Który jeździ, głosi, zwiastuje Często jest prześladowany, cierpi Umartwiam ciało moje i ujarzmiam To jest działanie to jest coś, co on robi. On to wyznaje. To jest jego świadectwo. Umartwiam ciało moje i ujażmiam, by przypadkiem będąc zwiastunem dla innym, innych, sam nie był odrzucony. A więc apostoł Paweł jest świadomy swoich słabości. I on działa w mocy Ducha Świętego. Zresztą on o tym mówił, że działa w mocy Ducha Świętego. A więc pozwala Chrystusowi panować w swoim życiu i pozwala Mu, aby Jego słabości były ujarzmiane, były opanowane, były umartwione w Nim. Bo to prowadzi do zwycięskiego życia. Aby będąc zwiastunem dla innych, sam bym nie był odrzucony. Każdy człowiek, każdy z nas ma inny charakter. Po prostu różnimy się. Charakterem, ale także skłonnościami Po prostu każdy z nas Ma jakąś inną dziedzinę W swoim życiu, z którą się zmaga Może być człowiek zbawiony Narodzony na nowo Może być człowiek członkiem zboru Ma świadectwo nowego życia A zdarza mu się, że jest ostry i surowy Na przykład Sztywny w stosunku do jakiejś sprawy, czy do każdej sprawy. Inny może być skąpy. Skąpy chrześcijanin. Albo może być zbyt gadatliwy. Mamy różne charaktery i różne skłonności. Jeszcze inny może być leniwy. Ktoś inny może być nieśmiały i zawsze przestraszony. Są osoby o gwałtownym temperamencie i takie, które muszą być zawsze w centrum uwagi. I z takich ludzi może składać się Kościół. Tacy ludzie mogą być ludźmi wierzącymi. I Boże Słowo nie gwarantuje nam, że człowiek zbawiony staje się doskonały. Nie jesteśmy doskonali. Byłoby pięknie, gdybyśmy byli doskonali. Nie byłoby trzeba wtedy słowa w Biblii o napomnieniu, o strofowaniu, o karceniu. Wtedy Pan Jezus nie musiałby powiedzieć, jeśli zgrzeszy brat Twój, idź i napomnij go. A kiedy przyjął napomnienie, pozyskałeś duszę jego. No bo jeśli mamy być doskonali, to nie potrzeba takiego nauczania. Ale niestety mamy różne skłonności i każdy z nas, każdy chrześcijanin ma swój charakter, ma swoją osobowość. I tutaj jest niesamowite pole do popisu, jeśli chodzi o sferę zwyciężania. Jesteśmy zbawieni. Pan dokonał zbawienia z łaski. Jesteśmy wolni w Jezusie Chrystusie. Nasze imiona zapisane są w niebie. Ale musimy zrozumieć, że jeśli chcemy zwyciężać, musimy pozwolić, aby ten Pan, który nas zbawił, rozprawił się ze sprawami związanymi z naszym indywidualnym charakterem oraz naszymi osobistymi skłonnościami. Musimy mu na to pozwolić. Musimy mu pozwolić, aby on te wady naszego charakteru i temperamentu uleczył, usunął, aby rozprawił się w nas z tymi słabościami. Czy wiecie, że zamartwianie się jest grzechem? Tak mówi Boże Słowo. Kiedy ciągle Żyje przygnębiony zmartwieniem Serce, które nie zachowuje Bożego Słowa Ciągle ma skłonności do tego, by być przerażonym, zmartwionym tym, co będzie Zamiast składać bezustannie dziękczynienie Panu I ufać Mu, że On troszczy się o dzień jutrzejszy no bo jeśli On troszczy się Według Bożego Słowa O kwiatuszki polne I ptaszki, które pruwają na wiosnę Śpiewając wokół Naszych domów O ileż bardziej Troszczy się o nas, ludzi I ma o nas staranie Tak powiedział Pan Jezus A więc jest to pewnego rodzaju Zasmucenie Boga Najbardziej Pana zasmuca nieprawidłowa postawa ich dzieci zachowanie nieposłuszeństwo tak samo jak nas rodziców bardzo zasmuca nieposłuszeństwo naszych dzieci czasami zastanawiamy się dlaczego Bóg tak hamuje swoją gwałtowność i siłę w stosunku do nas nie wiem czy myśleliście kiedyś o tym ja przyczytałem bardzo ciekawe świadectwo i to mi pomogło zrozumieć postawę Boga wo, wobec nas. Ktoś opisywał, jak sam to przeżył, gdy zastanawiał się nad Bogiem, Jego gwałtownością, siłą, Jego potęgą i jak ono obchodzi się z nami w taki sposób. Gdy przyjechałem do moich wnuków, to obydwaj skoczyli na mnie i zaczęli mnie bić i mówi, bijmy się dziadku bijmy się dziadku, mocujmy się i zaczął mnie, mówi wnuk okładać, okopywać boksować no wiecie mówi, mogłem go złapać i wyrzucić przez okno, mówi dość spiderder-Manie. i mógł wylecieć przez szybę bo miałem na tyle siły aby to zrobić ale ja zacząłem z nim się bawić i delikatnie przewracaliśmy się na dywanie i pilnowałem, aby mu się krzywda nie stała. Rzuciłem go, ale go złapałem. I mówi, gdy tak bawiliśmy się, nagle miałem objawienie. to Pan tak właśnie postępuje z nami. Nawet czasami jesteśmy knąbni, uparci, chcemy po swojemu, chcemy walczyć o naszych własnych siłach i Pan postępuje z nami delikatnie, bo jest kochającym nas Ojcem. Nie bierze nas i nie, nie rzuca nas Przez okno naszych kościołów Aby nas dręczyć Ale zasmucamy Pana Naszym zamartwianiem się Dlatego, że Bóg obiecał Swoją troskę Bóg obiecał, że otoczy nas swoją opieką I mamy odnieść zwycięstwo W tej sferze, gdy jesteśmy próbowani Gdy przychodzą trudne chwile Gdy może Jesteśmy doświadczeni w życiu, będę mówił o e, doświadczeniach i naszym podejściu do nich w niedzielę, dlatego że nie chciałbym, abyśmy stworzyli takie atmosfery w naszym życiu chrześcijańskim, że dla nas cierpienie to jest, to jest e, tym najwyższym stanem duchowym, bo z tego już wyszliśmy kiedyś już tak nas uczono że musimy tylko cierpieć, cierpieć i cierpieć i z cierpienia naszego Bogu oddajemy chwałę przychodzi doświadczenie i cierpienie ale końcem doświadczenia i cierpienia według Bożego Słowa jest Jego zwycięstwo i jest, jest, jest błogosławieństwo, które otrzymujemy od Pana jest uzdrowienie, gdy jesteśmy chorzy jest rozwiązanie naszych problemów, gdy jest nam ciężko jest, jest triumf Chrystusa, bo On odniósł triumf dla nas nie chciałbym, abyśmy popadli w taki stan Że teraz Czym więcej cierpię Czym bardziej jestem chory To bardziej jestem duchowy Absolutnie Pan przyszedł, odniósł triumf Nad wszelkim naszym słabym Stanem, który mamy i chce, abyśmy korzystali z Jego siły abyśmy czerpali moc od Króla Królów, który pragnie pomóc nam i wyciąga do nas swoją dłoń człowiek, który żyje z Bogiem w bliskich relacjach który chodzi w społeczności z Panem umieszcza w Bożej dłoni całe swoje życie ja to tak chcę widzieć chcę widzieć moje życie umieszczone w dłoni Pana i tu możemy dołożyć Wszystkie towarzyszące życiu dziedziny Praca, rodzina, potrzeby Wszystko co mamy Umieszczamy w Bożej dłoni Bo Jego jesteśmy Do Niego należymy Możemy Mu oddać swoich rodziców Swoje dzieci Mąż może oddać swoją żonę Żona swojego męża możemy powierzyć Bogu także wszystkie nasze słabe dziedziny życia. I możemy Go poprosić, Panie, ja chcę zwyciężać, to jest moim pragnieniem. Ja nie chcę zazdrościć drugim ludziom. Ja nie chcę być skąpy. Ja nie chcę być gadatliwy, ja nie chcę być leniwy. Ja nie chcę być taki ciągle nieśmiały, bez odwagi. Panie, pomóż mi, dotknij tych dziedzin mojego życia, bo Ty uczyniłeś mnie zwycięzcą. I Ty pragniesz, aby w moim życiu panował Twój tryumf. Psalmista w 66 psalmie, wierszu 18 wypowiedział takie słowa. Gdybym knuł coś niegodziwego albo gdybym postępował nie tak jak powinienem w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. A więc mówi nam, jak ważne jest to, gdy przychodzimy do Pana, abyśmy widzieli nasze słabości. Nie chodzi o to, abyśmy byli doskonali, bo nie jesteśmy w stanie przyjść jako doskonali ludzie przed Boże oblicze. On chce, abyśmy byli świadomi tego, kim jesteśmy Jak bardzo go potrzebujemy Kiedy ofiarujemy Bogu siebie i to, co mamy Kiedy powierzamy to Panu To On zaczyna się troszczyć o każdą sferę naszego życia On zaczyna ingerować w każdą naszą słabość Kiedy to ochotnie robimy ja muszę to robić ochotnie, świadomie. Nie mogę udawać, że wszystko jest dobrze, jeśli mam jakąś słabość. Kiedy czynię to ochotnie, świadomie, wkładam wszystko w ręce Boże, wtedy Jego uświęcenie, wtedy Jego obecność, wtedy Jego moc, życie moje czyni życiem mocnym radosnym, zwycięskim. Nie jestem w stanie sam tego sobie wypracować. Nie jestem w stanie sam stać się lepszym. Nie jestem w stanie sobie sam powiedzieć nie będę, nie będę więcej, nie będę więcej, nie będę więcej. Musi zaingerować w to Bóg. Musi przeniknąć na nas Bóg. Musi dotknąć tego ukrytego problemu w moim życiu. Musi uwolnić mnie z niego. Muszę to wyznać Panu. Muszę się o to pomodlić. Muszę o to poprosić. Muszę dać Bogu szansę, by On mi pomógł. I myślę, że każdy z nas najlepiej wie, co jeszcze gdzieś tam chowa się w naszym wnętrzu. Co jeszcze... Bóg powinien przeniknąć. Co jeszcze Chrystus powinien usunąć. Musimy Mu pozwolić, aby wniósł w te dziedziny i te sfery naszego życia zwycięstwo. Ja mówię to o swoim życiu, mówię to o życiu Kościoła. Mówię to do nas wszystkich, do siebie samego i do nas, abyśmy zwycięskie życie prowadzili. Będziemy mówić o tym, jak świat pragnie wedrzeć się do naszego życia, jak próbuje opanować niektóre sfery naszego życia. Będziemy mówić o tym, jak właśnie słabości cielesne, czytając Boże Słowo, próbują panować w nas. A także będziemy mówić o tym, jak diabeł szatan sam podstępnie knuje spisek przeciwko nam, abyśmy nie chodzili w zwycięstwie jak sprawia, że mamy porażki w naszym życiu jak, jak próbuje manipulować naszymi emocjami jak próbuje wpływać na nasze myśli jak próbuje wnosić swoje fałszywe ziarno, swój konkol na pole naszego duchowego życia i wierzę, że Pan pomoże nam chodzić w zwycięstwie że będziemy się o to modlić będziemy Panu te słabe dziedziny naszego życia przynosić i będziemy mogli także mówić składając świadectwo wszędzie gdzie jesteśmy Bogu niech będą dzięki który mi zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przeze mnie rozchodzi się wolność poznania Bożego po całej ziemi aby to było naszym marzeniem oby to było naszym pragnieniem oby to było naszym celem po to jesteśmy Kościołem po to Pan ma nas tutaj abyśmy oddawali Mu chwałę i abyśmy Mu dziękowali abyśmy Go wywyższali i mówili wyznawali prawdę że daje mi zwycięstwo i że mogę być Jego świadectwem Amen a więc nie poddawajmy się świadomi naszych słabości, świadomi naszych potknięć, Przechodzimy do Pana i pozwólmy, tak jak apostoł Paweł, aby to, co w naszym ciele jeszcze nie jest od Boga, nie jest z Niego, zostało ujarzmione, zostało umartwione, abyśmy byli tymi zwiastunami Ewangelii, którzy nie będą nigdy odrzuceni, którzy będą zawsze blisko Pana. Modlmy się, postańmy, modlmy się.